1: Нулевое чтение А давайте про деньги поговорим про много денег для самых нуждающихся жителей Петербурга.
2: Ты хочешь сказать, что денег стало меньше или нуждающихся стало больше?
1: Но вот это серьезный вопрос, который мы обсуждаем прямо сейчас, имея в виду многодетные семьи и то, как правительство Петербурга экономит на многодетных семьях в 2023 году. Я Дмитрий Дилинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Четурбок. Депутат Законодательного собрания ЗАГСа. Денис, скажите, пожалуйста, как так получилось, что около 40% многодетных семей в Петербурге в этом году не досчитали? социальных выплат от городского бюджета.
3: Ну, э, вопрос этот обсуждался в конце года прошлого. Петербург был единственным регионом, который обеспечивал многодетных поддержкой определенной без учета критерия нуждаемости. То есть всех, без исключения. Да, все имели право. Не все этим пользовались, как ни странно. да. То есть порядка 20% в принципе не получали эту меру, потому что ну, они не обращались за ее получением. То есть у нас работает заявительный порядок, и вот из определенного количества семей многодетных далеко не все вот Подавали заявление на такую поддержку мотивы совершенно разные, но это опять же возвращает к нас к вопросу, который мы поднимали, может быть, года два назад, и в этой студии относительно необходимости ну, более качественного информирования населения о положенных им социальных льготах. И категория многодетных, конечно, здесь не исключение.
1: А была же речь о том, что все нуждающиеся в нашей стране должны получать все, что задумало, придумала для нее государство, по умолчанию по факту своего существования. Да, но цифровизация но, не дошла до таких высадок. Ну,
3: цифровизация, может быть, и дошла. Здесь другой вопрос: что э, сохранен все равно заявительный порядок, да, это связано с тем, что человек должен проявить инициативу, что да, мне такая поддержка нужна, я имею право на нее, и надо подать заявление. Мы лишь предлагали, чтобы как только человек получает определенный статус, ну, на, на примере многодетных, чтобы mm -hmm. он ну, через определенные средства это, и может быть, и госуслуги, это может быть какое-то направление на заказного письма, как вот мы из пенсионного фонда ближе к пенсионному возрасту начинаем получать будущий, скажем так, расчет своей пенсии. Чтобы они тоже получали такую информацию. Если на федеральном уровне определенные сдвижки были сделаны, то есть же целый ряд льгот, которые люди получают именно из бюджета города. Это регулируется социальным кодексом по большей части. Вот И в свое время мы предусматривали такой проект законодательной инициативы, но так и не определились, в какой форме это будет направляться, и э, с тем, что достаточно серьезные деньги потребуется потратить вот на эту работу. Поэтому пока этот вопрос не решен, ну и, может быть, это недоработка, в том числе и мешает определенному количеству людей узнать о своих льготах. Да. Возвращаясь к той тематике, которую мы э, сейчас обсуждаем, действительно, это был э, предмет рассмотрения в законодательном собрании Санкт-Петербурга, э, я напомню, что Петербург был последним регионом вообще в нашей стране, который не учитывал вот этот принцип нужного который в целом сейчас красной нитью проходит через социальное законодательство. То есть на льготы определенные имеют право рассчитывать те, кто ну, по тем или причинам имеет низкий доход.
1: Условно говоря, доход 30 тысяч на член семьи. Ну, Это...
3: Надо смотреть. Тут, может быть, два таких радикально разных примера. Вот есть, например, многодетная семья, где родители в совокупности получают в месяц там, 2 миллиона рублей. Ну, mm -hmm. работают они в каких-то компаниях. да, Высокооплачиваемые специалисты, руководители, может быть, топ-менеджеры. Вот. И есть другая категория семей, которые тоже многодетные, у них одинаковый статус, но при этом из расчета на там, каждого члена семьи у них получается, там, условно говоря, 15 тысяч рублей. Mm -hmm. да? Хорошо, и понятно, что во втором примере эта нуждаемость, она очевидна, да, и изначально, когда это несколько лет назад уже реформа пошла по всей стране, то есть был применен этот принцип, потому что, ну, были случаи, когда, ну, люди реально, которые не нуждаются, вот, в сиюминутной поддержке государства получали, ну, большие суммы, при этом те, кто реально в ней нуждался, этой помощи в должной мере не видели.
2: Не понимаю, то есть...
1: Э... Государство не хватало денег на самых нуждающихся в связи с тем, что Или, бы, не они могли, или бы
3: они могли получить гораздо большую по размеру поддержку, да, но из-за того, что все как бы поровну раскидывается на всех, без учета вот этого критерия. А, как, как -то то странно, Получается, все всем, всем понемножку.
1: А, смотрите, самым обеспеченным урезали, ну вот, но а самые малообеспеченные больше получать не стали. Не
2: стали, об этом и речь.
3: Но а, говорить, что не стали, это тоже не совсем верно, потому что все равно эти выплаты индексируются. На вот. размер инфляции может быть чуть или больше. Или чуть больше. Больше, да, вот. Но вопрос принципиально стоял в том, что в целом по федерации для предоставления мер социальной поддержки был введен вот этот критерий нуждаемости.
1: Okay. Значит, и именно от, него,
3: именно от него мы и вынуждены отталкиваться. При этом изменена методика в целом формирования вот фонда для таких выплат. То есть сейчас какая-то часть средств, достаточно серьезная, это миллиарды рублей, переводит нам федерация. То есть это позволяет немножко разгрузить городской бюджет и предусмотреть какие-то дополнительные выплаты для, в том числе, и других категорий нуждающихся.
1: Так, смотрите, два примера, которые мы с вами рассматривали. Люди с совокупным доходом от миллиона и люди с совокупным доходом, там, ну, условно, 100 тысяч на семью. Вот. А вы понимаете, что это крайности? Это крайние случай. Я
2: тебе хочу сказать, что, большинство... что с доходом 100 тысяч на семью ты не имеешь права на компенсацию. То есть ты не имеешь права на тельготы. Вот да. В зависимости от того,
3: сколько у вас детей. Смотрите, да, Потому что это общий доход. Я... 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 Это три более. То есть у нас есть семьи с восемью детьми. Это это понятно. 15 тысяч на члены семьи.
1: Вот. Это критерий нуждаемости. А ну, Условно, ш... да. что да. там надо высчитывать. А если 16 тысяч? 000... Не а там, если 17 тысяч? Есть, э -э Эти люди не нуждаются ну, в домовой вот
3: поддержке? Размера... Вот это, наверное, самый больной вопрос, который мы с вами обсуждаем применительно, в том числе и к постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях. Вот. Да, если у тебя там, 9 метров, ты попадаешь.
2: А если, а с если половиной, у тебя 9, то 9
3: и даже 10 да. квадратных сантиметров, то ты нет. Везде есть вот этот водораздел. Скажем так так поэтому, он везде, он, везде, везде быть, будет.
2: не стоило снимать компенсации? Я ставки. еще
3: раз говорю, что это критерии, заложенные федеральным законом и подход, который заложен э, сверху. Да, Петербург... но мы же
2: можем что-то изменить в данном случае, вы как законодательная но власть. Вот
3: мы работаем над этим, и в конце года как раз-таки председатель законодательного собрания Александр Бельский давал поручение относительно э, решения вопроса, связанным с утратой статуса многодетных. Вы сейчас знаете, что если считается по ну, ребенку, который достиг 18 лет, и семья снимается с uh -huh. учета. Вот мы сейчас работаем над тем, чтобы такого снятия не было. И если семья, например, не получила какие-то... Ну, прежде всего, это касается жилищных, жилищного вопроса. Если они не получили, но ну, ребенок уже вырос, чтобы расширить вот эту, вот эту границу и сделать так, чтобы многодетные все-таки получали положенное им жилье. Да, это серьезные деньги, и это могло бы, скажем так, быть дополнительной гарантией от города, что многодетные получат ту поддержку, на которую они рассчитывали. Потому что сейчас, получается, как только дети подрастают, ну, да. их автоматически выбрасывают. Да, и все-таки из всего набора льгот, который есть, самая затратная часть, и та часть, на которую большей части рассчитывают многодетные, это жилье. Вот именно в качестве, скажем так, того, чтобы перекрыть вот эту ну, несправедливость, вот эту ситуацию, мы вот сейчас работаем над тем, чтобы скорректировать законодательство в этой части.
2: Вопрос у меня. А, э, тут в данном случае учитывается доход семьи или не учитывается доход семьи? Нет, в
3: данном случае речь идет вообще о праве. То же самое, как семейный материнский сертификат да, или наш семейный капитал петербургский. Он отдается автоматически в случае рождения ребенка и никак не привязан к нуждаемости, потому что... Что это ну, прямая норма и специфика этого сертификата ну скажем так стимулировать рождаемость да mm -hmm. но не как мера там док-поддержки который ну, ежемесячно перечисляется понятно. из бюджета
2: ну, вот в данном случае мне кажется эта инициатива она не стимулирует рождаемость потом смотрите мы когда ну, обсуждали
3: не, не, не соглашусь если мы говорим об инициативе связанном с сохранением статуса многодетных
2: — Ну, это один из моментов. Но при ну, этом важно, сколько потому... семей перестало получать компенсации? Потом, опять-таки, когда мы говорили о триллионном бюджете, о том, что у нас очень много денег, вы говорили, что большинство из этих денег, то есть большая часть, пойдет на... Стал. Да, но мы говорим Правильно? о
3: триллионном бюджете 2022 года. Мы, мы изначально с вами говорили, что в 2023 году не факт, что бюджет будет триллионным, потому что мы пересмотрены определенные подходы к отчислению в бюджет от нефтегазовых историй. Вы видите, что ну, в том числе и санкционное давление, и в целом снижение цен на энергоносители, а они не так дорого стоят сейчас, как это было в 2022 году, это тоже косвенно ударит по городскому бюджету. Если городской бюджет сейчас возьмется на себя обязательства из, из триллиона, скажем так, да, и будучи, понимая, что в следующем году этого триллиона не будет, то, получается, город обманет какую-то часть населения, потому что он не сможет выплатить им обязательства. А Смотрите. все, что касается социальных обязательств, это защищенные статьи бюджета.
1: Минут до конца этой четверти часа я повторюсь сейчас сформулировать свою мысль. Дети — это наше будущее. Но вот если мы вкладываем э, в будущее то мы получаем от этого какой-то профит. Если мы не вкладываем в будущее, то мы только плодим нищету. Однозначно.
3: И именно поэтому городское правительство и депутатский корпус сейчас работают над тем, чтобы вот то, что я говорю, изменить вот этот подход о снятии с учета многодетных в случае, если вырастает последний ребенок. Помните? Но это,
2: получается, одна инициатива против трех в минус.
3: Но она крайне важная, потому что самая дорогая мера поддержки от города — это жилье. Короче, Все остальное не Очереди от, э, на суммы.
1: улучшение жилищных условий. Это это удар по всем остальным детям, но ну, правда.
2: Но не в только твоей семье. детей в данном случае обидели и э, снизили им суммы компенсации. Я бы хотела об этом поговорить буквально через несколько минут после этого. Э,
1: это, Маркина, про компенсации ЖКХ для льготников, компенсации коммунальных расходов. Да, действительно, пауза будет короткая, прямо сейчас уходим на рекламу. мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина. Я
1: Дмитрий Четербург. Депутат Законодательного собрания Петербурга. Мы тут в легком недоумении, потому что весь январь и значительная часть февраля нам обрывали телефон со звонками пенсионеры и льготники. Спрашивали, где наши деньги? Куда город зажал такие, наши такие, деньги?
3: Такие обращения поступают и в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Сейчас наша постоянная комиссия по соцполитике и здравоохранению тоже над этим вопросом работает. Определенные вопросы были поставлены им. Правительству города с 1 января изменился некий ну, не норматив, это система, схема расчетов, связанная с компенсациями. И действительно, часть категорий, которые нуждаются в таких компенсациях, почувствовала, что им не додали определенную сумму. Поэтому мы сейчас с этим вопросом разбираемся. Ну, не исключаю, что, может быть, какие-то законодательные решения тоже последуют здесь. Ну так на всякий случай.
1: В январе люди получили 40 от суммы, на которую они рассчитывали. 40 от той суммы, которую они получали. В декабре.
2: Да, но это еще не все. Эти 40% вот ту сумму, ее вычтут. И вычтут ее в июне. Это я на всякий случай для тех, кто не понял, что произойдет с этими деньгами.
1: А вычтут эту сумму в связи с тем, что это не компенсация, это подарок. Аванс. От...
2: Не а... подарок, а аванс.
1: Аванс от который городского заберут? бюджета, вызванный, что называется, кассовым разрывом. Потому что город перешел на новую систему, на новый механизм расчета вот этих самых компенсаций, который должен заработать с 1 февраля. То есть в февральский платеж этой компенсации учитываются показания счетчиков в квартире за январь.
2: Сколько потратил, столько и получи компенсацию. То есть по фактической, по фактической трате. Угу. Электрию воды и прочего, прочего, прочего. Значит, у меня в этой связи один вопрос, как минимум один. Почему не предупредили? Когда мне э, женщина-чиновница стала рассказывать, что где-то на сайте они разместили эту информацию, значит, и ее... Городской центре Ее, да, ее э, днем с огнем даже я не найду то у меня вопрос. А где должны были наши, например, слушатели-пенсионеры узнать об этом?
3: Это к вопросу об информировании его недостаточности, который мы вот поднимали буквально в начале передачи. Нельзя все переводить в цифровой формат и прятать где-то в каком-то углу вот этого сайта. Надо качественнее работать по информированию. Как минимум для пожилой части петербуржцев можно направлять письма, которые они читают, в отличие там, от... Многих, Но это уже многих. расходы, и
1: к тому же чаще всего письма написаны таким языком, что... Мама, мы всегда
3: получают люди да. получают платежку. Mm -hmm. да, если мы возьмем эту платежку, нашу розовую квитанцию...
1: На обратной стороне на там обратной реклама. стороне
3: там есть достаточная информации, которую можно было бы заменить вот крупными буквами «Внимание!» Уважаемые там плательщики, месяца, да. да, предупреждаем вас, что не надо здесь тратиться на лишнюю бумагу. Все и так есть, платежка и так приходит. И в свое время, вы помните, она использовалась в том числе для того, чтобы донести информацию до населения, когда губернатору города удалось не повышать тариф. Это было там несколько лет назад, да, информация была доведена таким образом. Это очень удобно. Поэтому а, такой же подход можно было бы использовать и в этой части.
1: Очень интересно. Когда городу есть чем гордиться, но вот когда город... Мы
3: используем не Я об этом и говорю, танцы. что мы должны информировать людей, потому что основная доля вопросов возникает у людей как раз таки из-за нехватки информации. Мы
2: должны и...
3: И надо это делать, соответственно. А, Денис, а те службы Да, те службы, которые за это отвечают, а курируют, это и жилищный комитет, да, да. и жилищный комитет. комитет по тарифам, которые который изначально утверждает, да, но все это ну, вполне реально и реализуемо.
2: А я помню, как-то несколько лет назад мы с вами говорили о такой инициативе, что вы будете каким-то дополнительным образом информировать о льготниках
3: Вот, я об этом и говорю. А, что... Я имею
2: в виду, что какие-то будут брошюры, то есть я вот это сейчас вспоминаю. Брошюры,
3: письма, и... разные подходы были. В итоге город э, подсчитал, что это слишком дорого. А, и... то есть эта инициатива не, рассылку... не прошла. Она не прошла. Она была нами даже проголосована в первом чтении, но, к сожалению, не получилась одобрение, и так и осталось принято лишь в первом чтении. Хотя... У меня есть
2: ощущение, что у нас специально нас не информируют о том, на что мы имеем право, для того, чтобы просто тупо, извините, сэкономить да, деньги. только,
3: понимаете, это все не совсем так, потому что статьи, повторюсь, социально, они защищены. То есть город закладывает изначально расчет, исходя из тех данных, которые есть, статистических. И в случае, если какая-то сумма не расходуется, но она в конце года просто сгорает.
1: Простите, объясните мне, пожалуйста, что значит сумма сгорела? Это физические деньги, которые есть в бюджете, они просто не потрачены. Они Я уходят, об этом и
3: говорю. Они уходят обратно в бюджет. Ну, хорошо, но они не потрачены в этот год, а на следующий год заложена уже новая сумма совершенно. Почему всегда и губернатор в свое время ориентировал на приближение к 100% исполнению бюджета? И это очень жестко требуется с комитетов. Потому что если комитеты исполняют бюджет там, на 60%, как это было раньше, в том же пресловутом комитете по строительству, который не строил вовремя садики, школы, к чему это привело, мы все прекрасно знаем. Так вот, если деньги не расходовать, тогда, извините, получается, что вы неправильно рассчитали свою потребность бюджетную. И эти деньги на вам не нужны. А может быть на другом направлении, в том же самом здравоохранении, возникло недофинансирование по приобретению важных там для поликлиник оборудования. Буратино, То ты уж, сам ты себе эти враг. деньги тогда было туда направлено. А у меня, у, меня,
1: бы... у меня другая присказка. Одна старушка рубль, пять старушек.
3: А как бы да. Угу. Можно сэкономить. Надо, так, экономия, понимаете, она получается просто ради экономии. А не для того, чтобы эти деньги могли быть потрачены с пользой на другой блок. И в этом глупость этой ситуации. Поэтому, если вы уж закладываете бюджет, то будьте добры, его израсходовать полностью. Если вы говорите, что вы мы не израсходовали деньги заложенные только лишь потому, что к нам не, не обратились заявители, значит, вы плохо информируете их об этом. Вот так и Денис,
2: все. это да, это капитан очевидность. Что делать-то? А, я с трудом узнала о том, какие льготы, в смысле, какие выплаты. Переформатировать, мне положены, Переформатировать когда работу, я была
3: работу исполнителей в этой части. То, к чему депутатский корпус неоднократно призывал в том числе и путем подготовки соответствующей инициативы.
2: Так может быть порку публичную устраивать а? на Гвардзиловой ну, Не факт, по... фак,
3: что это приведет к результатам, это порка. Надо просто делать свою работу. Нужно,
2: чтобы кто-то за что-то отвечал. У каждой проблемы есть имя. Кто виноват? Um... А дальше уже что делать?
1: Короче, Ладно. звали мы комитет по транспорту, не, пришел. не после, пришел. После того, как мы поговорили с начальником центра жилищных субсидий, к нам
3: не придет жилищный комитет. Я считаю, что прята в этой ситуации это, ну, еще, еще усугублять проблематику. Наоборот, надо выходить к людям и разъяснять им, как, например, штаб по реновации и первое заседание рабочей группы, которое прошло, ну, я могу сказать, что я увидел в глазах многих участников, которые изначально были настроены ну, абсолютно радикально, конструктивные понимание вообще корня проблемы и конструктивные предложения по их решению.
1: То есть уже не звучат призывы отменить все к черту и
3: матери? Нет, эти призывы тоже звучат, но они стали изучать гораздо меньше, просто потому, что люди начали понимать, как эта работа делается и э, как надо делать грамотно.
2: Но это, к сожалению, наверное, единственный пример такого взаимодействия народа и власти, потому что это уж очень острая история.
3: Ну, давайте говорить э, уж, э, если мы эту тему подняли, пресловутые наливайки. И наш закон о 50 квадратах, который несколько лет назад достаточно широко обсуждался, мы же нашли компромиссное решение, и все связанное, связанное с хрущевками.
2: Ну, я понимаю. Но, и
3: все 100 оказались довольны. Ну,
2: наливайки — это проблема, которая все-таки не касается 90% населения. Бр... Но она не так страст... Ну, хорошо. Хрущевки тоже
3: 90% не касаются. Кто-то даже считал, что порядка там 500... 450-500 тысяч затронет вот эта проблематика. Это одна десятая вообще всего населения Но в города. данном
2: случае я впишусь за этих жителей. А про наливайки ну, как бы мне, в
3: общем, все равно. Но пока вы не стали ну, жить в Хрущевке.
1: Так, ладно. полторы минуты до конца этой четверти часа. Давайте попробуем Вернуться к повестке завтрашнего заседания ЗАГСа. Социальный кодекс. Вы снова празднуете социальный кодекс да? ради помощи хроническим
3: больным сердечной недостаточности. с сердечной недостаточностью.
2: Хронической сердечной недостаточности. Что изменится?
3: Ну, вы знаете, что такие люди часть из них имеют инвалидность, и в результате этого они получают определенную поддержку на необходимые лекарственные препараты и лечение за счет федерального закона о госсоциальной помощи. Так. Но есть среди вот таких пациентов, а я скажу, что по данным учета на 2021 год их чуть больше 26 тысяч, то есть это те люди, которые имеют этот диагноз. Петербург, и, город сердечников. И которые стоят на диспансерном учете, uh -huh, то есть город uh -huh. их учитывает. При этом количество таких людей имеет тенденцию к росту. На 2023 год их уже должно быть порядка 30 тысяч, но ну, это средний расчет да, для того, чтобы планировать городские траты. Вот среди этих людей есть доля пациентов, которые не имеют инвалидности, по темным причинам но страдают подобного рода заболеваниям там есть специальная медицинская терминология и город предлагает для вот тех людей которые страдают такой хронической сердечной недостаточностью и термин такой да, со сниженной фракцией выброса менее 40 процентов которые не имеют инвалидности uh -huh, да чтобы uh -huh. они получили такие лекарства лечения от города примерно расчет суммы это 220 миллионов рублей на... это на год это на год, да законы и в случае его принятия я не сомневаюсь что коллеги поддержат такой важный социальный с медицинской точки зрения тоже uh -huh. законопроект, получат лечение почти 9 тысяч пациентов в год смогут получить.
2: лечение, которое не входит в ОМС?
3: Ну, которое они не могут получить, да, бесплатно, ввиду того, что они не, у них нет инвалидности. Да? Uh -huh. То, То есть это ОМС это бесплатная, да, это ну, такой минимум медицинский, который uh -huh. может быть. Но, вы знаете, есть очереди, есть квоты, есть да. еще ряд целых нюансов, которые не позволяют человеку вот здесь и сейчас, а если если мы говорим мы о сердечно-сосудистом заболевании, то там ну, время важно. Да, безусловно. Это, это не то, что вы можете там, отодвинуть какую-то плановую операцию, где-то по замену, Нет. может быть, сустава, да, или еще что-то такое. Здесь, Сердце – Да, здесь время, время очень важно. Поэтому вот, город предлагает вот такую меру поддержки сделать. Этот вопрос будет обсуждаться, но, на мой взгляд, с учетом того, что сердечно-сосудистые заболевания, они в лидерах по смертности, и в случае, если человек по данным да, медицинским получит такую помощь, кратно снижается риск смерти от сердечно-сосудистой заболевания. Мне
2: бы очень хотелось, чтобы мы чуть позже, я имею в виду, что может быть после этого заседания, может быть после следующего, более детально обсудили эту историю, что именно будут получать э, сердечно-сосудистые вот медицинских
3: терминов тоже очень важно раскрыть эту информацию, да, потому да, что да. те люди, у которых есть такой диагноз, они ну, знают и разбираются в этой, скажем так, специфике.
2: Хорошо.
1: В этом месте давайте прервемся. Реклама новости. Через пару минут мы снова будем обсуждать повестку завтрашнего заседания ЗАГСа. Нулевое чтение.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Чтение мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Тербок. Депутат Законодательного собрания. Чем мы дышим? Вот в чем вопрос. Ой, иногда по мы примерю, дышим вонью, извините. Во этой четверти быть... часа.
2: Так сформулировать, но в последнее время все чаще и чаще наши слушатели пишут про вонь. Короче,
1: Законодательное собрание пишет очередное письмо Мишустину, премьер-министр правительства России с просьбой отменить мораторий на проверки бизнеса, экологические проверки бизнеса. Если мне не изменяет память где-то пару недель назад, ну, короче, в этом году совершенно точно, говорили о том, что нужно вернуть проверяющим органам право приходить с проверками воздуха. сейчас... Э, и сейчас я хотел вас
3: еще обратить немножко в прошлое, да, и вспомнить ситуацию по антенномачтовым сооружениям, когда тоже было обращение к Мишусину, это тоже касательно, ну, экологической тематики. Вышки сотовой
1: связи, короче говоря. Да. Мощность передающих Потому что, антенн. Как,
3: как, mm -hmm. как было установлено, что контролировать их мощность... Роспотребнадзор только на момент ввода в эксплуатацию, а уже дальше кто-то а, когда... э, ну, кто говорит, что мы слишком часто обращаемся в федеральное правительство, но что делать, если вопрос требует вмешательства именно председателя правительства и разработки перечни мер именно на уровне федерального правительства.
2: Мишустин, проверяя почту, О, опять Петербургский ЗАГС". Но,
3: Кстати говоря, надо дать должное, мы получаем очень качественные ответы от правительства. То есть потому они что есть, Они ответы. есть, угу. хотя раньше были случаи, когда когда министерства просто не отвечали на наши запросы. Это были, ну, вот так такая была практика. Сейчас этого нет, и мы были вынуждены повторно направлять свои обращения уже контролирующим инстанциям. Сейчас такого нет, и мы получаем оперативную информацию и по тому плану мероприятий, и, кстати говоря, к вопросу о детей-сиротах, и статистической информации мы тоже достаточно оперативно ее получили. Но, возвращаясь к нашей тематике, действительно, сейчас есть мораторий на проверки, он действует тотально. В
2: связи с связи... я понимаю, да?
3: Сначала это была пандемия, пандемия и Потом она переросла mm -hmm. в санкционную историю. То
2: есть хорошая история, по идее, История да?
3: хорошая, связана с тем, чтобы, ну, не кошмарить бизнес лишними проверками. Да. Но под такой тотальный запрет попали проверки, в том числе, которые касаются охраны и защиты окружающей среды. А я могу сказать, что даже я получаю из, от жителей Кировского района много жалоб на качество атмосферного воздуха. И знаю, что многие мои коллеги из других районов тоже сталкиваются с этим. Но это любая тема, связанная с экологией, и вода, и почва, и прочее, прочее, прочее. Ну вот. К сожалению, не все предприниматели добросовестные. Кто-то пользуется таким мораторием для того, чтобы лишний раз не менять фильтры. Испортить нам воздух. Испортить воздух. Не утилизировать отходы в нужном порядке. Вот, поэтому мы предлагаем все-таки для цели охраны окружающей среды снять вот этот мораторий и дать возможность контролирующим органам по наличию каких-то сообщений и фактов выбросов ну, в окружающую среду все-таки принимать меры.
2: Но жалобы-то нам регулярно жалобы очень много. И
3: более того, есть даже случаи фиксации вот этих выбросов. Не всегда удается понять, кто их сделал. Помните историю, связанную с рекой новой Опять же, беру Кировский, Красносельский район, когда в результате выбросов в Пулково ну, был причинен серьезный вред окружающей среде. Сейчас эту ситуацию удалось выправить, но есть и другие моменты, которые беспокоят жителей Петербурга. Конечно, контрольные органы должны реагировать на это, а не писать отписки, что вот у нас действует мораторий.
2: Ну да, в данном
3: случае трудно поспорить.
2: А что у нас еще? Есть.
1: есть у нас льготы по налогу на прибыль. для корректировка
2: закон до да? на налоговых
1: Компании, которые передают некое движимое имущество образовательным учреждениям школам детским садам судя по всему да?
2: телевизор подарили ну, а какие
3: компьютеры какие-то специальное оборудование для автобус. научных исследований или же например автобус или например передвижную лабораторию uh -huh. для измерения того же самого качества атмосферного воздуха
2: а сумма так сказать передаваемого имущества она, имеет значение
3: она ну, по факту не имеет здесь значения. В законе лишь делается оговорка о том, что такой вот даритель, предприниматель, может хозяйствующий субъект может в дальнейшем рассчитывать на льготу по налогу на прибыль, используя так называемый инвестиционный налоговый вычет в размере 100% от суммы расходов в виде переданного вот конкретному образовательному организации имущества. Угу. То есть передали то есть... на миллион автомобиль. Вот это, на эту сумму можно определенным образом а. снизить оплату. Значит,
2: сумма имеет, Все, понятно. Ну, то есть она не имеет <связано> значения, с с
3: точки зрения, что чем больше вы жертвуете, тем больше будет ваша налоговая льгота. История, на мой взгляд, абсолютно правильная, связанная с тем, чтобы стимулировать поддержку образовательных организаций uh -huh. разного типа. Главное, чтобы они работали по системе нашего образования, то есть по образовательным программам основным, которые реализуются в наших образовательных организациях. А что это будет, какая-то лаборатория, или это будут, может быть, какие-то специальные костюмы, или же автотранспорт, ну, это уже... Уже на выбор самого дарителя.
1: Ну, — То есть, по большому счету, вы стимулируете... — Меры поддержки,
3: знаете, у нас много, бизнес... много говорят о том, что бизнес и учебные заведения слишком уж отделены, разъединены, и специалистов, которых учат, не всегда, представляете, что же в реальности происходит на практике и на конкретном предприятии. Вот эту связь надо усиливать и дистанцию сокращать. Mm -hmm. В том числе этот закон направлен вот на это стимулирование. С одной стороны, поддержать образовательные организации, которые, что уже говорить, всегда испытывают недофинансирование определенное. С другой стороны, подключить бизнес, который хочет каким-то образом проявить свою социальную ответственность.
1: Так, слушайте, 4 минут до конца этой четверти часа. У меня тут еще один легкий приступ недоумения. Пока вы рассуждали об ответственности, социальной ответственности бизнеса, я заглянул в проект постановления Комитета по культуре, который регламентирует процедуру согласования выступлений уличных музыкантов.
2: Весна близко. Напомню.
1: А, да. И там такое... Что? Представь себе, один и тот же исполнитель в одном и том же месте не может проводить концерт чаще, чем раз в 30 дней. Прикинь, Маркино. То есть накормленное, намоленное место, в котором... Куда
2: к тебе приходит твой зритель, который тебя любит и...
1: А Смолин тебе говорит, вот тебе согласование один раз в месяц, а все остальное время
2: <сёджет> <как ses> не мои ну, я думаю, что сейчас Денис скажет, что все по-честному, что... Конкуренция. Нет, даже не конкуренция, а что, ну, как бы, да. Денис, лица... вы этого
1: добивались?
3: <клод <fuels> <клод <Diffic�> ну, мы добивались регулирования в этой сфере. Может быть, 30 дней многовато, там, две недели достаточно. Но то, что здесь не может быть монополии каких-то, да, если какой-то артист, ну, испокон века выступал на этом месте, не знаю, там, на но... да. И Почему он должен блокировать возможность выступить на том же месте другим артистам? То есть здесь ну, на поле быть не должно. Должна быть ну, некое равенство и справедливость. Все же в равных правах, а не так, что кто первый добежал, того и тапки.
2: Ага, то есть кто-то в Рыбацком, а кто-то на мы... малой
3: конюшин. Ну почему? У каждого есть возможность выступить на равных условиях и в Рыбацком, и в малой конюшеной. Тут вопрос по сроку. Может быть, раз в 30 дней, ну, это, наверное, слишком большой период. Да, может быть, дифференцировать надо на разные места, то есть в центре этот срок э, сократить, а там в других местах сделать таким или длиннее. Так, а зачем?
2: Вот. Я даже не понимаю. Вы
3: понимаете, суть какая? Допустим, будет вот вы э, с балалайкой выступаете, Я с балалайкой. а Дмитрий на кардионе. Так. И вы возьмете и сразу подадите заявки на каждый день на да. одну и том же месте. Да. Ко и мне это... привык
2: мой э, зритель и он приходит на мою балалайку. Да. Но а он лишается
3: день... возможности услышать, как прекрасно на кардионе играет Дмитрий.
2: Так, а к нему приходит его зритель который привык, что он на малый садовый
3: обычно. А он хочет на вашем месте выступить. Что значит? Понимаете, вы привязываете, вы привязываете место к какому-то конкретному человеку. А -а -а. Так быть не должно. Место, оно обезличено. А -а -а. И у каждого должна быть возможность выступить. Раз а в 30 дней. давайте поменяем местами трупы Александринки и Мариинки.
2: Ну, каждый же имеет право.
3: Да, но это Там их же... здание. Это их здание и а, -а, -а, -а... а место, оно общее. оно Им может воспользоваться абсолютно любой. И солист маринки я не знаю, и скрипачи, и залифант. Концепция абсолютно правильно заложена, и мы это обсуждали при инициативе. Дать равный доступ всем музыкантам ко всем местам. То есть у каждого должно быть право хоть раз, но выступить на Дворцовой. А не так, что Делинский выступает только на Дворцовой, а Четырбокс Маркины довольствуются Рыбацким. Денис, ну... Кстати,
1: Дворцовый насчет дворцовые Дворцовый заведует комитет по культуре. Всеми остальными площадками районной администрации. Не ну, совсем
3: так. так. Там зависит от и от места. Это первый критерий. А второй критерий — это численность. Mm -hmm. То есть если предполагать численность какого-то массового мероприятия больше 500 человек то это однозначно уже уходит на городской уровень меньше ведает районная администрация но есть как вы правильно сказали еще привязка к значимым территориям та, та же самая дворцова она выведена скажем так за скобки потому что ну это э, ну, символичное и популярное место поэтому я согласен с концепцией и это обсуждалось при инициативе чтобы места не были заведомо поделены что-то за Делинским что-то за Четвербоком что-то за Маркины а чтобы у каждого из них была возможность но ну, хотя бы раз в в месяц, но выступить на самом популярном месте в городе.
2: А если это будет очень плохо?
1: Так, короче, я понял, вот эта вся история это не про зарабатывание денег уличными музыкантами, это про самовыражение. То есть Смольный последовательно идет к тому, чтобы уличные музыканты перестали зарабатывать бабки на улицах, а относились к этому как к способу показать себя.
3: Ну, никто заработка их не лишает. И более того, город заведомо, мы в законе прямо предусмотрели отсутствие взимания платы за выступление то есть, все, что они заработают, это а вы, вы
2: убрали, так, да? То есть, совета не нет,
3: но если следовать вашей логике, да. это первый шаг к цензуре. Потому что вы говорите: а вот если он плохо выступает, а кто будет оценивать качество выступления, хорошо или плохо? Вот у вас замечательное творческое образование, а у меня его нет, и мне гораздо сложнее, сложнее разобраться в качестве ну, критерий, того или иного выступления. Господи,
1: тут критерии
3: оценки один-единственный
1: народ, люди, деньги, дребе деньги. деньги ну, то да. есть, хорошо, тогда, много тогда
3: он будет соблюден и при этом подходе, потому что. В а, нет, имеется в виду, что у каждого будет возможность выступить на дворцовой, а, а уж сколько золотишка вы вынесете, будет зависеть от качества вашего выступления. У -у -у. Вот все.
2: Ну, не знаю, что то мне это все. Я не за равный нравится.
3: доступ, коллеги. Ваши аргументы меня не убедили, честно. Единственное, что над чем стоит подумать, над э, сроками. Может быть, не раз э, в 30, а раз в 15 дней. Почему нет? Два раза в месяц. Окей, okay,
1: так или иначе, проект постановления по этому поводу Он находится ä, в состоянии. Да, кстати, сейчас время направлять предложение uh -huh. по
3: его корректировке. Я думаю, что. Если
2: вы уличный музыкант, поторопитесь.
1: Этим надо воспользоваться. А, а нам торопиться уже, в общем, некуда. Время. Нам некуда больше
2: спешить.
1: Кондуктор нажал на тормоза. Короче, завтра в 10 утра, как обычно, в Мариинском дворце заседание Законодательного собрания Петербурга, трансляция на странице ВКонтакте и на официальном сайте ЗАГСа. А у нас на этом все. Всем спасибо.
2: До встречи. До свидания.
0: Нулевое чтение.